0: Nach drei Tagen neigt sich die Sicherheitskonferenz in München dem Ende zu. Wir ziehen heute Bilanz im Was-Jetzt-Podcast von Zeit Online an diesem Sonntag, dem 19. Februar. Der 19. Februar vor drei Jahren ist bei uns außer dem Thema. Wir fragen, wie es den Hinterbliebenen des rassistischen Anschlags von Hanau heute geht. Herzlich willkommen von mir, Erika Zinger, zu dieser Folge. Hier sind erstmal die
1: Nachrichten. Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. China und die USA reden wieder miteinander. Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz haben US-Außenminister Anthony Blinken und Chinas Top-Diplomat Wang Yi über den Ballonabschuss gesprochen. Beide Seiten machen einander schwere Vorwürfe. Wang sprach von exzessiver Gewalt und forderte die US-Regierung auf, den Schaden zu reparieren. Blinken mahnte nach Angaben seines Sprechers, ein solcher Vorfall dürfe sich nicht wiederholen. Man suche keinen Konflikt mit China, werde die eigenen Werte aber verteidigen. Außerdem habe Blinken China davor gewarnt, Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine zu unterstützen. Sollte es dazu kommen, werde es Konsequenzen geben. Heute fliegt Blinken weiter in die Türkei. Auf dem Luftwaffenstützpunkt in Chilik, im Süden des Landes wird er sich ein Bild von den US-Hilfen für die Erdbebenopfer machen. Die USA unterstützen die Türkei mit 200 Rettungskräften und 85 Millionen Dollar. In Ankara trifft Blinken außerdem seinen türkischen Kollegen Mevlüt Çavuşoğlu. Voraussichtlich wird er die Regierung auffordern, Schweden und Finnland nicht länger den NATO-Beitritt zu verweigern. Die Türkei knüpft ihre Zustimmung an Bedingungen für Schweden, etwa mehr Druck auf kurdische Exilgruppen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Dazu gehört, dass alle, die solche Kampfpanzer liefern können, dies nun auch wirklich tun. Dafür werben Verteidigungsminister Pistorius, Außenministerin Baerbock und ich auch hier in München intensiv.
0: Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass Olaf Scholz diesen Satz einmal sagen würde. Nicht deutsche Waffenlieferungen verlängerten den Krieg, sondern Russlands Präsident Wladimir Putin. Das betonte der Kanzler auch noch in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Waffen, Munition, Panzer für die Ukraine, das waren die zentralen Themen in München. Heute, an diesem Sonntag, endet die Konferenz. Hauke Friedrichs, unser Experte für sicherheitspolitische Fragen, ist für uns vor Ort und mit ihm will ich mal darüber sprechen, warum die Panzerlieferungen wenig berauschend laufen, wie Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte und ob die Ukraine auf weitere militärische Unterstützung hoffen kann. Tja und es ist nicht so einfach, einen ruhigen Ort zu finden auf der Münchner Sicherheitskonferenz für ein Gespräch, deshalb schon mal eine Entschuldigung für die Tonqualität vorausgeschickt. Hallo Hauke. Hallo. Also Deutschland stand ja lange als Zögerer und Zauderer da, und nun ist es tatsächlich Olaf Scholz, der in München die westlichen Verbündeten zu mehr Tempo bei der Bereitstellung von Kampfpanzern aufruft. Steht Deutschland da gerade alleine da?
3: Nein, das kann man wirklich nicht sagen. Es gibt ja ähm, zwei Bataillone von den Kampfpanzern Leopard 2, die Deutschland quasi für den Westen zugesagt hat. Und dort hat Polen bereits ein ganzes Bataillon organisiert, ähm, wo es eigene Leopard 2 Panzer hineingeben wird und von weiteren Staaten diesen Leopard 2 A4 bekommt. Deutschland hat ein moderneres Modell angeboten, den Leopard 2 A6. Dieses Modell haben aber nur wenige Armeen. Deswegen kommen da lediglich zu den 14 von Deutschland zugesagten Panzern noch drei aus Portugal dazu. Also haben wir quasi eine Talb Bataillone momentan. Und Scholz hat also auch aus eigenem Interesse an die anderen Staaten appelliert, jetzt ebenfalls Leopard ähm, freizugeben, damit weitere 2A6 dazu kommen, damit Deutschland nicht eventuell noch weitere aus dem Bestand der Bundeswehr bereitstellen muss, um halt dieses Bataillon, was jetzt nur halb vorhanden ist, aufzufüllen.
1: Hm.
0: Nicht nur Olaf Scholz ist auf der Münchner Sicherheits Konferenz gewesen, sondern auch Boris Pistorius. Für ihn war es die erste Sicherheitskonferenz als Bundesverteidigungsminister und er ist ja vor allem angereist, um mit den Vertretern der Rüstungsindustrie zu sprechen. Es geht da um Munition, um Ersatzteile, die es jetzt unbedingt braucht, die müssen produziert werden. Waren seine Gespräche denn erfolgreich?
3: Ja, das Wesen der Münchner Sicherheitskonferenz ist, dass über die äh, Hintergrundgespräche eigentlich wenig äh, nach außen dringt. Wir wissen aber, dass die Rüstungsindustrie bereits im Vorfeld angekündigt hat, zum Beispiel die dringend benötigte Munition für den Flakpanzer Gepard äh, stärker zu produzieren. Äh, kraus Wegmann, die ja aus München kommen, sind ja ebenfalls präsent. Die haben vor der Konferenz nochmal deutlich gemacht, dass sie endlich wirklich konkrete Aufträge brauchen, um mit der Produktion beginnen zu können. Das sind ja alles Privatunternehmen, die brauchen einfach fixe Aufträge, bevor die eine neue Produktionslinie oder eine Fertigungsstraße umbauen. Da ist wenig Geschwindigkeit da gewesen und das soll sich jetzt halt in München ändern. Die Münchner Sicherheitskonferenz begann mal als Wehrkundetagung. Also die Rüstungsindustrie ist hier seit jeher gut vertreten und da sollte es möglich sein, sozusagen schnelle Vereinbarungen auch zu treffen.
0: Du sprichst das Stichwort schon an Geschwindigkeit. Auch Ukraines Präsident Zelensky hat das in seiner Rede immer wieder gesagt. Speed, speed, speed. Also Tempo ist jetzt nötig, um das Sterben in der Ukraine zu verhindern, sagt er. Jetzt mal so zum Ende dieser Konferenz, wenn du den Verlauf dieser mal Revue passieren lässt, würdest du sagen, die westlichen Verbündeten sind auch wirklich bereit und zeigen, dass sie bereit sind, dieses Tempo aufzunehmen?
3: Ja, das kann man so nicht einhellig sagen, denn es sind ja sehr viele unterschiedliche Länder hier präsent von Verbündeten oder Partnern der Ukraine, ähm, wie Polen, die bereits sehr viel leisten und auch äh, Deutschland immer wieder unter Druck setzen, äh, mehr zu tun. Ähm, aber es sind ja auch Länder wie China und andere Staaten hier, die gar nicht ähm, an die Ukraine liefern und äh, die Ukraine zu Friedensverhandlungen auffordern. Ähm, aber die NATO-Partner haben zumindest zugesagt, die Ukraine weiter langfristig zu unterstützen. Das klang Allerdings nicht nach großer Geschwindigkeit und auch Kanzler Scholz hat ja noch mal sehr deutlich gemacht, dass sich Deutschland selber natürlich vorbehalten möchte, was es liefert, wann es und wie es das tut. Aber es lässt sich jetzt nicht ein Zeichen des Aufbruches für schnellere Waffenlieferungen an die Ukraine von dieser Münchner Sicherheitskonferenz mitnehmen.
0: Hauke, danke dir erstmal und Grüße nach München.
3: Vielen Dank.
1: Alles außer Putzen.
0: Letztes Jahr im März, also kurz nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, habe ich den Film Stop Simja im Kino gesehen in Berlin. Das ist ein ukrainischer Film, entstanden vor dem Krieg und die Regisseurin Katharina Gornestaj erzählt darin von einer Abschlussklasse in einer kleinen ukrainischen Stadt. Der Film bleibt immer auf Augenhöhe mit den Schülerinnen und Schülern, die Kamera wandert durch die Klasse, sie folgt den Geschichten, wir begleiten die jungen Leute da beim Abhängen auf dem Spielplatz, bei einem Schulausflug, bei einer Party und diesen Film will ich Ihnen heute empfehlen. Obwohl er eben vor dem 24. Februar gedreht worden ist, bekommt er jetzt vor dem Hintergrund des Krieges nochmal eine ganz neue Bedeutung. Wir fragen uns, was ist aus diesen Schülerinnen und Schülern geworden? Welche Träume haben sie heute? Steht ihr Wohnhaus vielleicht überhaupt noch? Dieser Film läuft gerade auf der Berlinale. Falls Sie also in Berlin sind, gehen Sie doch mal hin und schauen Sie sich den an. Ansonsten gibt es den Film auch online zu kaufen und als DVD. An diesem 19. Februar, vor drei Jahren, sind in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven getötet worden, bevor der Täter sich selbst und seine Mutter erschossen hat. Drei Jahre nach dem Anschlag blicken wir heute mal im Podcast auf diejenigen, die zurückgeblieben sind. Wie geht es also den Freunden, den Familienangehörigen der Ermordeten? Darüber will ich mit Antonia Baum sprechen. Sie ist Autorin für die Zeit und hat diese Menschen getroffen und das tatsächlich nicht zum ersten Mal. Hallo Antonia. Hallo. Die Überlebenden, die Angehörigen und Freunde der Opfer des Anschlags, die hast du zum ersten Mal ja im Mai 2020 gesprochen, also kurz nach dem Anschlag. Und in deinem Text, den du damals geschrieben hast, ist mir eines besonders hängen geblieben, und zwar die vielen Fragen, die diese Menschen haben, die für sie unbeantwortet sind. Hat sich das knapp drei Jahre später geändert? Fragt man die
2: Betroffenen, die Hinterbliebenen dann nicht. Also das ist wirklich der häufigste Satz, den ich gehört habe, als ich dann drei Jahre später nach dem rassistischen Anschlag da wieder hingefahren bin. Nämlich dieser Satz, es hat sich nichts geändert. So wie ich es verstanden habe, ist damit vor allem gemeint, dass nicht richtig aufgeklärt wurde. Und zwar insbesondere in dem migrantisierten Umfeld, in dem der Anschlag passiert ist. Also die Leute haben das Gefühl, dass sie nicht gut geschützt worden sind, schon vorher. Und dass dann im zweiten Schritt dieser Rassismus von Behördenseite vertuscht wurde und wird.
0: Ja, Aufklärung ist ein wichtiges Stichwort. Es sind die Angehörigen der Getöteten und nicht die Behörden, die Aufklärungsarbeit leisten. So sehen es die Angehörigen selbst. Exemplarisch dafür steht ja die Frage nach dem Notausgang in dieser Arena-Bar, in die ist der Täter ja eingedrungen und hat um sich geschossen. Worum geht es denn bei dieser Frage genau? Ich habe ja viel mit Javid
2: äh, Golam geredet, der bei dem Anschlag zwei Freunde verloren hat und mit der Familie des getöteten Hamza Kutovic. Das ist einer dieser beiden Freunde. Javid und die Familie von Hamza Kutovic, die beschäftigt eben die Frage, ob Hamza Kutovic noch leben würde, wenn der Notausgang in der Bahn nicht verschlossen gewesen wäre. Sie sagen, der war am Tatabend zu und das legen Zeugenaussagen, die Aussage eines Beamten, der am Tatort war und Videomaterial ähm, vom Tatabend nahe. Und außerdem steht die Anschuldigung im Raum, dass dieser Notausgang dauerhaft zu war und zwar auf Anordnung der Polizei, damit die leichter äh, Razzien machen können. Die Staatsanwaltschaft hat auch ermittelt, das Verfahren aber wieder eingestellt mit teilweise wirklich merkwürdigen Begründungen. Zum Beispiel, dass es halt nicht sicher sei, ob der Notausgang zu war und wenn er offen gewesen wäre, ob dann eine Flucht überhaupt hätte gelingen können. Und fragt man jetzt Javid, dann, dann sagt er, der Notausgang war immer zu und deswegen ist in der Tat nach da auch keiner
0: hingerannt. Da stellt sich ja dann schon die Frage: drei Jahre nach Hanau finden die Überlebenden und die Opferfamilien überhaupt Ruhe nach diesem Anschlag? Was ist dein Eindruck?
2: Aus den genannten Gründen hat sich mir dieser Eindruck jetzt nicht so wirklich vermittelt. Und hinzu kommt noch, dass, dass der Vater des Attentäters halt in direkter Nähe zu den Tatorten in Kesselstadt wohnt. Und dieser Vater, der teilt die äh, rassistische Weltsicht seines Sohnes, der hat also die Mutter von Ferhat war einem Ermordeten, der hat die immer wieder aufgesucht und angesprochen. Oder er taucht vor der Schule auf und ängstigt die Kinder. Ja, ich habe mit einem Sozialarbeiter gesprochen Günter Kugler, der ist da sehr aktiv. Und der hat das irgendwie mit den Worten zusammengefasst, dass dieser Vater den ganzen Stadtteil verrückt macht. Und auch er erhebt da Vorwürfe und sagt, die Behörden würden da bei weitem nicht ihre Spielräume ausschöpfen.
0: Ja, also drei Jahre nach Hanau, immer noch keine Ruhe in Sicht für die Opferfamilien, für die Überlebenden. Danke dir erstmal Antonia. Die Texte von Antonia Baum, den ganz aktuellen und denen von vor drei Jahren, die lesen Sie auf Zeit Online und die Texte verlinken wir Ihnen natürlich wie immer. Und damit war es das dann auch mit Was Jetzt? Ich, Erika Zinger, verabschiede mich von Ihnen. Morgen früh hören Sie meinen Kollegen Ole Pflüger. Wenn Sie uns schreiben möchten, wie immer an wasjetztzeit.de. Wir freuen uns über Ihre Nachrichten. Haben Sie noch einen entspannten Sonntag? Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: 2, 3, 4,